0: Um, chào mọi người uh, Hôm nay hai tuần rồi thì uh, Nấm nành mới quay trở lại Và quay trở lại với một chủ đề Cực kỳ thú vị <cười> Đó là chủ đề hắc não uh, Mình đã luôn tin rằng Nếu chúng ta Gieo suy nghĩ Thì chúng ta sẽ gạch hành động Và uh, gieo hành động thì Gạch thói quen Và gieo thói quen thì chúng ta sẽ gạch được tính cách Và khi mà Chúng ta gieo tính cách thì chúng ta sẽ gặt được số phận và đối với chủ đề hách não ngày hôm nay thì Nấm nành muốn đi sâu vào cái việc là uh, Chúng ta hiểu hơn về nó và chúng ta phát triển bản thân nhờ cái bộ não quá thông minh của chúng ta uh, Nhờ cái bộ não thông minh của chúng ta thì chúng ta đã khác biệt so với các loại động vật còn lại mà Chúng ta đã chiếm được cái hành tinh này Và um, làm thế nào để chúng ta tận dụng được cái bộ não của chúng ta vào những cái Cái cái, cái, cái việc phát triển bản thân, phát triển nội lực thì Hôm nay, mình là host. Chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề hách não. Mình là Nấm. Còn mình là Nanh.
1: Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tặng mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vui vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
0: Vậy thì, theo em, bộ não, não chúng ta là gì?
1: Dạ, uh, con người không phải là động vật duy nhất có não. Trên hành tinh của mình thì cũng có rất là nhiều loại động vật khác có não Và não thì thường được biết đến là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của các động vật có não Tuy nhiên con người khá là may mắn vì được tạo hóa ban cho một bộ não quá thông minh Đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta chứng kiến một thứ gọi là văn minh nhân loại Và cái thế giới ngày hôm nay con người tạo ra là em nghĩ là căn bản là sản phẩm của bộ não Thì đó là hiểu một cách đơn giản, não là trung tâm điều khiển. Tuy nhiên, có một cách ví von khác để mà ta có thể hiểu hơn về bộ não. Đó chính là não bộ của con người khá giống với một siêu máy tính với rất là nhiều dòng cốt phức tạp, cộng với là hàng ngàn, hàng vạn thứ được mã hóa nhằm thực hiện nhiều chức năng trong cuộc sống của con người. Thì các chức năng này có thể là phức tạp, cũng có thể là đơn giản. Và đại đa số các lệnh được tạo ra từ não bộ, khiến ta thực hiện một hành vi nào đó, thường ở chế độ chạy nền. Ừ. Nghĩa là chúng ta ít khi ý thức được tại sao chúng ta làm cái hành vi đó. Ừ. Nên những hành vi thường ngày mà chúng ta làm thường ở trạng thái là vô thức, với chế độ là autopilot. Ừ. Thì em có đang đọc một cuốn sách mà nói về cái này rất là hay, đó là Atomic atomic Habits, ừ. thói quen nguyên tử. Thì trong cuốn sách có một câu nói mà em vô cùng ấn tượng của nhà tâm lý học Ca Trân ừ. Là chừng nào bạn còn chưa ý thức được vô thức thì nó còn dẫn dắt cuộc đời bạn ừ. Và bạn vẫn gọi nó là định mệnh ừ. Thì uh, quay lại chủ đề hắc não ở đây là em muốn nhấn mạnh một việc đó là để mà hát được não thì chúng ta phải tăng cái phần ý thức lên ừ, Chúng ta phải hiểu phần vô thức, tăng phần ý thức lên, hiểu cơ chế vận hành Thì từ đó chúng ta sẽ hát não tốt hơn ừ. để mà hoàn thành cái mục tiêu, cái mà mình muốn ừ.
0: Anh cũng nghĩ vậy, anh nghĩ uh, bộ não chúng ta khôn hay là không khôn thì tùy thuộc vào cái chuyện, chuyện chúng ta sử dụng nó như nào À, nó cũng giống như chuyện là mình cho não anh dữ liệu gì thì mình sẽ có những cái hành vi đó rõ ràng hơn trong cái phần tiềm thức tàng thức của chúng ta thì lưu trữ tất cả là đều là những hành vi trong quá khứ hết và trong một cái lúc vô thức mà nó chúng ta sẽ sử dụng những cái hành vi đó trong quá khứ à, những cái mà chúng ta học được trong quá khứ và cái khả năng của mỗi người khác nhau nằm ở chỗ là chúng ta biết cách sử dụng bộ não một cách thông minh nhất à, đó là những gì anh nghĩ à, vậy thì theo em thì chúng ta có những cái cách nào để chúng ta có thể hack não để phát triển bản thân này hack não để chúng ta có nỗ lực nhiều hơn này hack não để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc hơn
1: (cười) chắc chắn là chúng ta muốn hack não vì rất là nhiều mục tiêu mục đích khác nhau chẳng hạn như là cụ thể khi mà em làm research ở trên internet thì người ta hack não nhiều nhất là để trở nên thông minh hơn
0: thường thì người ta sẽ nghĩ tới việc Tính toán hay là làm giàu hay là gì đó nhiều hơn Tăng yeah. cường vậy. trí ừ. nhớ ừ.
1: Hắc não để tham tham gia chương trình siêu trí tuệ
0: Ờ <cười> <cười> ừ. đúng rồi trí tuệ cũng là một cách hắc não
1: Dạ yeah. Ở đây em muốn nói là Nói về phạm trù hắc não thì chúng ta có thể Nó là một phạm trù rất là rộng lớn và bao la Bởi vì não của chúng ta siêu phức tạp ừ. Nhưng mà hôm nay em muốn uh, Tập trung vào cái phạm trù nó đời thường hơn một chút xíu ừ. Đó là mình làm sao để hắc não để cuộc sống mình trở nên hạnh phúc hơn ừ. Và cái công việc hàng ngày mà mình làm đạt được cái hiệu quả cao hơn thôi ừ. Nên em sẽ chỉ nói một vài miệng căn bản là rất là nhỏ Còn nếu mà các bạn muốn tìm thêm uh, vũ trụ hắc não Thì các bạn có thể lên <cười> Google search Các ừ. bạn có thể đọc thêm rất là nhiều sách Bởi vì bạn có thể hắc não trong đa, đa lĩnh vực, ừ. đa nền tảng khác nhau Thì uh, ở đây em có một số cái hắc não rất là nhỏ thì em sẽ chi theo cái mục đích của mình ừ. thì một nhỏ là nếu mà hạ mình muốn hạnh phúc hơn ừ. thì mình hắt não như thế nào ừ. thì mẹ ở đây chính là hãy đặt kỳ vọng thấp ừ. bởi vì cái cái cảm giác mà hạnh phúc á được tạo ra bởi một cái chất dẫn truyền thần kinh có tên là dopamine ừ. khi mà anh đạt được một cái gì đó thì dopamine tiết ra ừ. anh cảm thấy thỏa mãn và anh thấy hạnh phúc ừ. thì đó là cơ chế vận hành Tuy nhiên thực ra, hạ dopamine tiết ra nhiều nhất không phải là lúc anh đạt được cái việc đấy Mà còn là cái lúc mà anh dự cảm được ừ. Tức là cái lúc mà anh cảm thấy là anh sắp đạt được cái gì đấy ừ. thì dopamine cũng tiết ra rất là nhiều ừ. Cho nên để mà anh duy trì được cái trạng thái tinh thần là hạnh phúc Anh có thể làm như vậy này là mình có thể đặt ra một mục tiêu rất là cao ừ. Tuy nhiên anh hãy đặt kỳ vọng thấp thôi, thấp gần như bằng không luôn cũng được ừ thì hả, lúc mà hả, anh, anh hoàn thành một cái việc gì đó mà cao hơn cái kỳ vọng của mình á, thì anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ừ. cái quá trình mà không hy vọng viễn vông nhiều á, làm anh làm việc với rất là nhiều niềm vui bởi vì trước đấy á, anh anh có dự cảm ừ. tức là dự cảm về cái việc là mình sẽ vượt kỳ vọng ấy <cười> và cái đó là làm cho cả, toàn bộ cái quá trình anh làm việc tiếp đô phamine min tiết ra không chỉ ngay cái khúc mà anh đạt được cái việc đấy ừ. Tức là cái đoạn thỏa mãn Mà nó còn tiết ra trước khi anh đạt được cái phần thưởng Tức là cái dự cảm mang đạt được cái phần thưởng đó ừ. Nên hả, cái việc mà đặt kỳ vọng thấp thì rất là hữu ích cho việc làm anh trở nên hạnh phúc ừ. Đúng thì, rồi đó Dạ, yeah. mà cái đó thú vị lắm anh ừ. Là trước giờ là em luôn nghĩ là dopamin tiết ra khi mà mình đạt được cái gì đó ừ. nghĩa là chẳng hạn như là em mình mình nghĩ là mình mơ ước có một cái ngôi nhà như vậy ừ. mình nghĩ ra là mình hạnh phúc nhất khi mà mình sở hữu cái ngôi nhà đó ừ. nhưng mà thực ra là hạnh phúc nhất là khi á mà hả anh đang tiến từng bước để tới cái việc sở hữu ngôi nhà đó và anh cảm giác là anh sắp đạt được cái việc đấy khúc ừ. đó là dopamine tiết ra nhiều nhất nhiều còn hơn cả khi anh đạt được cái việc là anh sở hữu nó cơ ừ. Thì đó là một cái khía cạnh về khoa học não bộ ạ ừ,
0: Anh cũng có phát hiện, anh cũng có làm Thực ra con người chưa có hiểu đến 1% bộ não của mình Nó giống như hệ miễn dịch vậy đó Con người biết rất ít về hệ miễn dịch và não Mình cứ nghĩ mình biết nhiều, thật ra chẳng biết gì nhiều về bộ não hết đó. Thì bộ não của chúng ta có một cái hệ thống gọi là reward system Nó là hệ thống bình thưởng Đó cũng chính lý do, đó cũng chính là lý do mà con người dễ nói dối Và con người dễ... Lựa chọn sai mục tiêu nói dối để tăng cái Kích thích cái câu chuyện nó lên Cao hơn bằng cách nói Không phải nói dối nhưng mà là nói Nói hơi nói quá, quá. Ừ, Nói hơi quá về một câu chuyện nào đấy Chẳng hạn những câu chuyện đấy nó chỉ bình thường thôi nhưng mà Để cho bộ não nó tiết ra dopamine Giúp cho hưng phấn Cái người kể hưng phấn Thì họ sẽ có có xu hướng nói quá lên mọi thứ Và làm cho câu chuyện của mình Luôn luôn phải hấp dẫn nhất Khi đó thì bộ não của chúng ta sẽ tiết ra một dopamine Làm cho Họ hạnh phúc hơn
1: à, Tại vì cái phần thưởng đó chính là Cái cái việc là cái đối phương cảm thấy Bị thích thú à, Thích thú với những câu chuyện cái của việc, việc cả như, Ô, vào, ừ, cái việc cảm wow Đối ừ. phương tò mò thích thú đó là phần thưởng cho cái người kể Đó là ừ. lý do mà mình thích nói quá Đấy ừ.
0: Đó là về Về khoa học não bộ Nhưng mà thực ra những cái đó Cũng chỉ là một phần Rất là nhỏ trong cái việc hát não thôi Nếu mình hiểu biết về cái chuyện đó Thì anh nghĩ à, Mình kiểm soát cái dopamine đó Làm cho mình luôn luôn vui Thì Đó là một phạm trù hay đó là ừ. một cái khía cạnh hay về não.
1: Dạ. Còn thêm một phần nữa, cái hát thứ hai mà em nghĩ cần thiết cho rất là nhiều người đó là học một cái gì đó mới. Mình có rất là nhiều con đường để mà học được một cái gì đó mới. Chẳng hạn như là đợt em có đọc một cái là làm một cái việc gì đó đủ 21 ngàn giờ thì ăn sẽ biến nó trở thành cái kỹ năng của mình. Thì ở đây còn có đó là một cái nhưng mà nếu như mà mình muốn học một cái gì đó mới nhanh hơn Thì mình có cách gì đó để mà mình kiểu như boost não hay không ừ. Thì một trong những cách đó chính là sử dụng cái hệ thống vận động của mình Là cái motor system Mỗi lần mà anh vận động á, Thì các liên kết thần kinh của anh sẽ kiểu như là sẽ liên kết với nhau chặt hơn và nhanh hơn ừ. Nên hả khi mà học một cái gì đó mới thì anh hãy kết hợp với vận động Chẳng hạn như em đọc sách đúng không? Em muốn ghi nhớ cái thông tin trong sách Hoặc muốn tăng cái khả năng Thực hành cái cuốn sách đó nhiều hơn Thì mỗi lần mà em phát hiện một cái gì đó hay Thì em ghi Ghi nó xuống Tức là em vận động bằng cách là Sử dụng tay để ghi nó xuống Hoặc là anh có thể là Em thấy là có rất là nhiều Người nổi tiếng trên thế giới Chẳng hạn như Steve Jobs Em có đọc đâu đó một mẫu truyện Rằng là khi mà họp Trong phòng họp Steve Jobs không bao giờ ngồi Steve Jobs luôn đi đi lại lại trong phòng họp Ừ. bởi vì cái vận động đó, nó ừ. giúp ăn não ăn thông suốt hơn rất là nhiều ừ. hoặc là hạ mình có thể tăng cường bằng việc vừa đi vừa đọc sách ừ. <cười> tức là cái vận động cái vận động và việc học đó, nó ừ. là một cặp uh, tỷ lệ thuận với nhau nó sẽ giúp cho cho việc học của anh trở nên nhanh hơn hiệu quả hơn khi em ừ. kết hợp với vận động
0: ghi, nhớ, ghi ừ. nhớ tốt hơn thì cái này cũng là cái lý do mà cái văn hóa nghe nhìn nó không giúp chúng ta ghi nhớ vào não tiềm thức, tạng thức nhiều hơn so với cái việc chúng ta đọc viết. Thì cái việc đọc viết chúng ta giúp cho não chúng ta ghi nhớ nhiều hơn. Và khi mà chúng ta, đôi khi chúng ta viết lại nhưng mà nhiều khi chúng ta, chúng ta không có, ít khi chúng ta đọc lại lắm. Nhưng mà vẫn nhớ nhiều hơn nha. Anh, anh cũng đã thử nghiệm như này rồi. Anh thấy là khi mà anh viết lại ở trong cái cuốn sổ nốt của anh đó thì những cái từ ngữ chúng nó anh nhớ dài Anh nhớ dài hơn bình thường. Bình thường anh anh xem TV hay là xem những cái chương trình podcast mà trên YouTube á thì có phát hiện ra là nhiều thứ hay lắm mà mình cũng chủ tâm chú tâm để mình nhớ những cái câu chuyện đó nhưng mà thực ra nhớ được cái mặt của câu chuyện nhưng mà nhớ được cái cốt truyện thôi chứ không nhớ được cái từ. Không nhớ được những cái 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 kỳ ở trong cái đó thì thường thường phải coi lại. Thì anh nghĩ đọc viết là cái cái, cái À, một cái 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 phạm trù thú vị một cái mình nên nhấn mạnh ở đây để mọi người chú tâm hơn về văn hóa đọc và nó biết ừ. ok
1: tức là cái kiểu kết hợp á để mà mình mình thúc đẩy thúc đẩy cái hành vi đó nó vì đó nó xảy ra nhanh hơn ừ. bằng cách là hát não đi
0: cũng là một cách hát não để ghi nhớ tốt hơn ừ. để do gieo thói quen tốt
1: rồi cái thứ ba là trong cuộc sống hàng ngày của mình mình rất là hay gặp luôn ừ. là hả anh có một việc rất là quan trọng cần phải hoàn thành nhưng mà căn bản là anh không có giải pháp ừ. nào anh chẳng nghĩ ra được giải pháp nào cả ừ. vậy thì anh nên làm sao để hoàn thành được cái việc đấy thì ở đây em có hai mẹo hack não ừ. Mẹo thứ nhất đó, là anh hãy giải quyết những việc quan trọng vào cái thời điểm mà não của anh tối ưu nhất ừ. thì hả để mà biết được khi nào trong một ngày ấy, thì não của mình tối ưu nhất vào khoảng thời gian nào ừ. thì đòi hỏi anh phải quan sát và ghi chú lại ừ. anh sẽ thấy là cái năng lượng của não bộ tức là cả một ngày từ sáng đến tối thì anh sẽ thấy là khi ngủ dậy hay là thời điểm nào đó thì cái não của anh kiểu như là thông minh nhất, sáng suốt nhất. Đó. Ừ. Thì thông thường thời điểm này là thời điểm sau khi ngủ dậy. Ừ. Sau khi ngủ dậy thì não thường rất là thông minh, ừ. rất là sáng suốt. Thì đó là cái lúc mà anh nên giải quyết những cái việc quan trọng nhất. Ừ. Còn một cái tình huống nữa là có những cái việc mà anh khó khăn, không thể nào nghĩ được cách nào hết. Mà anh cứ vùi đầu cố gắng làm nhiều hơn, làm nhiều hơn để giải quyết. Ừ. Thì thật ra đó, đó là một cách sai lầm cách tốt nhất là anh hãy để việc đó qua một bên đi làm một những cái công việc như là tay chân ấy ừ. chẳng hạn như là làm vườn dọn dẹp nhà cửa ừ. hoặc là một cái việc vận động nó khác ra ngoài chạy bộ chẳng hạn ừ. sau đó là hãy đi ngủ một giấc thật là ngon ừ. và quay lại xử lý công việc đó ừ. đó là một cách mà để tìm ra giải pháp ạ ừ. và cách đó vô cùng hiệu quả luôn thì như như lúc nãy em có nói rằng là vận động nó giúp cho nó giúp cho não mình thông minh hơn. Đúng rồi. thì hả khi mà gặp một vấn đề hóc búa thì mình đi vận động sau đó ngủ một giấc thật là ngon ừ. vấn đề vẫn nằm ở đó đâu đó trong não bộ nhưng ngày mai sau khi mình thức dậy thì mình có lời giải ừ. em thấy đây là một mẹo vô cùng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của mình
0: anh cũng anh cũng cũng quan sát mình và anh cũng thấy những điều đó uh... Buổi sáng sớm khi mình dậy thì não, thực ra não được nghỉ ngơi. Và lúc đó là lúc mà chúng ta sử dụng não, cái lúc mà nó nó đang ở trạng thái tốt nhất, để sáng suốt. Còn cái thứ hai là vận động thì khi mà mình vận động, thì anh thấy sau cái thời gian vận động thì cái trí lực của mình nó tốt hơn. Dạ. Anh cũng cảm nhận cái đó rõ.
1: Đi bộ, thường đi bộ người ta có một cái nghiên cứu là anh đi bộ dài á, Ừ. Anh đi bộ dài thì giúp cho não của anh được minh mẫn hơn ừ. Giúp à, anh được minh mẫn lâu hơn á Nếu mà anh cứ thường lười mà hay đi xe mà ít đi bộ á ừ. Thì anh sẽ về già anh sẽ dễ bị Alzheimer hơn
0: Bất lại có một phần mà em để ý cái này em sẽ thấy nè à, Tuy là chưa có nghiên cứu khoa học nào cụ thể và rõ ràng Anh có đọc thôi nhưng mà nó, nó vẫn là chưa phải là nghiên cứu mà cụ thể nhất thì người già hay là những người mà mau quên hay là não cá vàng á thì ra không phải là không phải là do cái anh không có biết là có phải là do cấu trúc bộ não hay không nhưng mà một phần là do các cái liên kết thần kinh nó mất đi thì cái trong quá trình chúng ta sống á à, các cái liên kết thần kinh này nó sẽ vận động vận hành và nó liên kết với nhau khi mà chúng ta chúng ta à, ghi nhớ hay chúng ta làm một cái việc gì đấy mà cần phải ghi nhớ thường thường chúng ta không chúng ta cứ tưởng là chúng ta sử dụng não nhưng mà không có sử dụng đâu nha chúng ta toàn là sử dụng những cái bản năng tự nhiên không à những bản năng mà chúng ta học trong quá khứ đó. chứ bây giờ chẳng hạn như chúng ta rất là lười trong việc tính toán là này. hay là chúng ta sử dụng máy tính nhiều hơn mà khi mà đã sử dụng máy tính mà để tính toán một giết, thì đã nó không sử dụng não rồi nó chỉ là một cái, cái 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 hành động vô thức thôi chứ không phải là sử dụng não thì khi sử dụng não mà chúng ta suy nghĩ thì các cái liên kết thần kinh nó sẽ kết nối với nhau nó sẽ liên kết với nhau và nó uh, hình thành cái việc nhớ tốt hơn nó giống như là câu chuyện là Là một cái liên kết đa điểm và một cái liên kết đơn thì để mà đi tới được cái gốc chúng ta phải nghĩ rất nhiều mới tới được cái gốc của cái cái liên kết đó Nhưng mà một cái liên kết đa điểm trong não thì chúng ta sẽ đi tới đó bằng con đường ngắn nhất Chúng ta vận hành như đó cho nên là người già khi mà chúng ta nghỉ hưu chúng ta rất là dễ bị không sử dụng não Và các cái liên kết thần kinh này càng ngày cũng mất đi, dẫn đến việc mất trí nhớ Và đó là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc sống tự nhiên đó là những người mà người ta buôn bán ngoài chợ người ta tính toán thường xuyên, người ta phải nhớ những cái vị trí hàng hóa ở trên cái kệ, thì những người đó ít khi họ quên. Cho nên á, những cái liên kết thần kinh trong não của họ rất nhiều mà ít khi bị quên hơn so với những người mà chúng chẳng hạn như chúng ta làm nhà nước, các u làm nhà nước về các u nhà mình đó, nghỉ hưu, thì lúc đó sử dụng ít, ít những cái liên kết não đó và dần dần các cái neuron thần kinh nó chết đi nhanh nha. Thậm chí anh không nhớ rõ con số cụ thể nhưng nếu chúng ta không sử dụng nó sẽ dần dần nó sẽ mất đi, chết đi khi mà mất đi những cái liên kết đó đồng nghĩa vì chúng ta dễ mạo dễ quên hơn. và cái đến này
1: hình... em bổ sung cho anh là có nghiên cứu khoa học ừ. là người ta nghiên cứu như vậy nè là não bộ của cái tài xế taxi mà chạy ở London đó, ừ. anh biết London là một trong những thành phố mà nổi tiếng với cái hệ thống giao thông vô cùng phức tạp ừ. thì hả, nó có một cái vùng não là chịu trách nhiệm về việc là không gian, ghi nhớ không gian đó, ừ. thì những tài xế taxi chạy ở London có cái vùng não này lớn hơn những người bình thường khác ừ. và tương tự như vậy thì người ta nghiên cứu não của các nhà toán học những nhà toán học khi đã về già rồi á, thì hàm lượng chất xám ở cái vùng mà não về toán học á về việc tính toán á, ừ. nó rất là dày, nó có tỷ lệ chất sáng rất là dày, kể cả khi họ đã cao tuổi ừ. Nghĩa là não cũng giống như là cơ trên cơ thể của mình ừ. Khi ăn càng sử dụng thì nó càng phát triển ừ. Nên không có một cái giới hạn gì về tuổi tác cho việc sử dụng não bộ cả đúng rồi, Giới hạn đúng rồi. là do con người tạo ra thôi ừ. Như vậy không có cái hiện tượng gọi là hiện tượng não cá vàng ừ. Não cá vàng chẳng qua là do mình không sử dụng não đúng cách ừ. nó tạo ra cái đó thôi, chứ não mình không có thoái hóa theo cái cách đó ừ.
0: Anh cũng nghĩ vậy các cái liên kết thần kinh, anh cũng có đọc cái đó ở đâu rồi mà lâu lắm rồi Mà mình cũng không đi nhớ quá rõ Thì anh cũng có có nghiên cứu về, anh cũng có đọc về cái đó Không có làm research cụ thể nhưng mà Đại khái là chúng ta, anh chỉ biết rất, rất rõ đó là Chúng ta biết rất ít về bộ não chúng ta Và chưa đến một 1% về bộ não chúng ta Và cái thứ hai là chúng ta chưa bao giờ sử dụng Hình như là chưa bao giờ sử dụng đến 5% hay 20% năng lực của não
1: 10%, không bao giờ tới không? 10% năng lực não bộ
0: Đại khái là chúng ta chỉ có sử dụng những cái kỹ năng mà chúng ta học trong quá khứ thôi. Mà con người thì thực sự để mà phó mặt theo cái bản năng tự nhiên thì chúng ta lười biến trong việc học thiệt luôn. Kể cả cái lúc nhỏ mà ép nó ta đi học chúng ta cũng đâu thích đâu. Cho nên để mà có thể hack não được thì chúng ta phải biết cái đó là cái xu <cười> hướng.
1: Cái đấy là do là hạ não của mình đi theo một số cái nguyên tắc riêng của nó. Ừ. Cái việc lười là để bảo tồn năng lượng.
0: Tại vì bản thân bộ não sử dụng tới 30% năng lượng chúng ta ăn vào mà 30% hay 70% ta quên hả?
1: Dạ tiếp theo 30. này Là một cái hắc não mà em nghĩ là mọi người rất là quan tâm Đó là hắc não để hình thành thói quen tốt và loại bỏ thói quen xấu Đây ừ. chắc chắn là nhu cầu của rất là nhiều người ừ. Vậy thì hạ bình thường khi mà nói đến hình thành thói quen Người ta hay nói đến dùng năng lực của ý chí Ừ. nghĩa là hả nếu như mà anh không bỏ được thuốc lá thì hả sẽ có nhiều người phán xét anh rằng ý chí của người này thấp ừ. hoặc là anh mà lười biếng thì người ta bảo anh ý chí không cao ừ. hoặc là bảo phải làm một cái gì đó thì ý chí không tới ừ. nhưng mà thực ra đó là một quan niệm sai lầm ừ. nếu mà anh dùng ý chí để thay đổi hành vi thì anh phải trải qua một con đường vô cùng khó khăn khó khăn và cái tỷ lệ mà anh thành công nó là thấp ừ. và tỷ lệ thất bại rất là cao ừ con đường đúng là anh phải hắc não, anh phải hiểu cái cách vận hành của nó. Ừ. thì ở đây á trong cái cuốn sách ở tôi mới mà em đang đọc á thì nó nói về phần này rất là hay. Ừ. nghĩa là
0: anh sẽ, sẽ đọc cuốn sách đấy. sau khi anh đọc xong những tù nhân của địa lý, <cười> <cười> anh cũng đang rất là Xanh mê với lại cuốn sách của anh. <cười> cuốn sách của ừ. anh cũng đang rất là thú vị, anh cảm thấy rất là rất rất là enjoy với cái cuộc chữa, cái cuốn sách của anh
1: được yeah. mm. Thế em quay lại it vì it. là làm sao để thay đổi làm sao để hắc não để thay đổi thói quen hả mm. thì uh, theo như tác giả nói thì nếu như anh muốn hắc não để thay đổi thói quen thì anh hãy quên đi cái việc dùng ý chí mm. uh, và thường uh, thì mình có cái con cái thông cách thông thường mọi người thường dùng uh, để mà thay đổi thói quen á uh, là đầu tiên là đặt mục tiêu mm. sau đó là dùng ý chí để theo đuổi mm. Và cuối cùng là đạt được mục tiêu Nhưng mà hiệu quả của nó thường là như vậy nè Giả định anh làm được tất cả các việc đấy Tức ý chí của anh rất là mạnh Anh đạt được mục tiêu Sau đó là anh sẽ mất hết động lực để duy trì thói quen Thì anh đạt được mục tiêu rồi anh thỏa mãn rồi Nên đằng sau đó duy trì thói quen nó trở thành một cái việc khó khăn Chẳng hạn như em lấy mục tiêu là Hoàn thành cái giải half marathon Em Em rèn luyện, em đến đó em hoàn thành rồi ừ. Thì sau đó câu hỏi đặt ra là Em liệu em còn, còn duy trì thói quen chạy bộ hay không? Ừ.
0: Anh cũng đang anh cũng đang đặt câu hỏi đó
1: <cười> Đó, cho nên vấn đề của việc đó là Hình thành và duy trì một thói quen Là chúng ta không nên Theo đuổi mục tiêu Mà chúng ta phải thay, theo đuổi hệ thống ừ. Và cái hệ thống ở đây bắt đầu Tác giả nói bắt đầu như sau Là mình phải bắt đầu thay đổi từ căn tính ừ. Là thay đổi từ cái niềm tin của mình á Chẳng hạn như khi em muốn có một cái thói quen chạy bộ Thì thường thường em sẽ suy nghĩ Khi em nói chuyện với anh em, em sẽ nói như vậy này Là em sẽ chạy mỗi ngày Em sẽ cố gắng để mà đạt được cái mục tiêu ABC, XYZ gì đó Em sẽ chạy mỗi ngày bao nhiêu cây đó Nhưng mà em phải thay đổi ngay cái nghĩ đó Em sẽ đổi nó thành em là người chạy bộ Chứ em không sẽ thành cái gì đấy Mà em đã là cái người đó rồi Em là người chạy bộ, em là vận động viên chạy bộ Mỗi lần em dơi chân lên em chạy, em là vận động viên chạy bộ Chứ không phải em sợ sẽ trở thành vận động viên Khi chỉ vì với cái suy nghĩ là em đã là vận động viên chạy bộ Thì em sẽ hành động y như là vận động viên chạy bộ Chỉ có vậy thôi Thì vấn đề tiếp theo là anh phải làm cho não của anh tin vào việc đấy Bởi vì não của anh logic mà Nó sẽ phản biện anh là Mình chưa phải là vận động viên chạy bộ Nên anh phải tăng cường cái bằng chứng bằng cách là mỗi ngày ăn chạy, mỗi ngày ăn tiến bộ, ăn cung cấp thêm bằng chứng, thì càng ngày càng ngày nó, não sẽ càng tin hơn vào cái việc ăn là vận động viên chạy bộ. Cái này nó cũng cố cái kia, nó trở thành một vòng tròn phản hồi lặp đi lặp lại.
0: Mình lừa nó. Mình lừa dạ. Não,
1: mình... mình lừa nó.
0: Là lừa nó cũng hay. Đó. Câu chuyện của não bộ nó thú vị đến nỗi mà có nhiều thứ mình chưa biết. Chẳng hạn như là mình đang ngồi về đúng không? Mình chỉ cần nói là mình chuẩn bị ăn chanh, ăn quả chanh rất là chua, thế là não tự nhiên đẩy tín hiệu xuống dưới lưỡi và lưỡi tiết ra rất nhiều nước miếng để trung hòa cái axit trong chanh, trong chanh cho nó nhạt bớt đi thì đó cũng là ví dụ về cái việc mà anh muốn nói là bộ não mình cực kỳ ngốc nó không hiểu đâu mình chỉ cần bắn cho nó một tín hiệu nó sẽ xử lý như CPU vậy
1: ví dụ mà anh đang nói về quả chanh á thực ừ. ra là một cái kỹ thuật trong việc thay đổi thói quen luôn ừ. được gọi là điều kiện hóa hành vi ừ. em lấy ví dụ vậy này em muốn thay đổi cái cảm xúc của mình là chẳng hạn như lúc mà em đang cáu kỉnh, em đang bực bội Thì em muốn thay đổi nó liền thân sang trạng thái hạnh phúc Vậy thì em phải làm sao? Em dùng ý chí để thay đổi hả? Không, ừ. em sẽ dùng cái kỹ thuật gọi là điều kiện hóa hành vi ừ. Em tập nó như sau Chẳng hạn như là em phát hiện là trong cái đời sống hàng ngày Có những cái việc thường xuyên làm cho em hạnh phúc Chẳng hạn như là việc à, chơi với chó chẳng hạn ừ. Thì em mới bắt đầu gánh cho nó một cái điều kiện trước đó ừ. Là hả? trước khi chơi với chó thì em hít thở sâu ba cái xong rồi em mỉm cười ừ. xong em chơi với chó là em cảm nhận được hạnh phúc em làm nó liên tục liên tục liên tục ừ. liên tục đến khi mà nó biến thành thói quen của em luôn là hả sau đó em sẽ thay đổi bằng ừ. cách là mỗi lần em tức giận em hít thở sâu ba lần sau đó em mỉm cười em sẽ trẻ chuyển hẳn từ trạng thái đang bực bội sang trạng thái hạnh phúc ừ. bởi vì não của em cũng giống như học về bài học về quả chăn vậy đấy ừ. chỉ cần nghe tới chăn là tiếp nước miếng nó là một hành vi có điều kiện ừ. Thì hả, em có thể điều kiện hóa bất cứ thứ gì em muốn Chẳng hạn như là Trước khi mà có một cái kỹ thuật mà các vận động viên hay thực hiện đó, Là trước khi mà bước vào trận thi đấu Thì làm sao để mà não bộ và cơ thể của anh Hoàn toàn hiểu được rằng đó là Chuyển đổi sang cái trạng thái là tinh thần cạnh tranh cao rồi hả Giúp ừ. thắng Thì mặc dù mình nói như vậy nhưng mà đâu dễ gì mà chuyển sang cái trạng thái đó Thì các vận động viên thường điều kiện hóa cái hành vi của mình Bằng cách là nó có một cái bài gọi là bài khởi động trước khi vào trận đấu Thì hả, cứ mỗi lần mà anh cứ tập cái bài đó là anh bật sang chế độ rằng mình sẽ hiếu thắng và cạnh tranh (cười)
0: Cái đó cũng là cái ví dụ mà mình nói về thuốc giải dược đó Chẳng hạn như là nếu mà cái não nó tin rằng mình có thể khỏi ung thư thì Cơ thể mình tự nhiên nó 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 có khả năng chống lại những cái tế bào ung thư đó Anh nghĩ đó cũng là một tín hiệu của não gửi xuống cái tế bào ung thư đó Và nó mới xuất hiện cái việc là cái, khi mà người ta có niềm tin vào cái chuyện người ta sẽ khỏi ung thư Thì khả năng khỏi cũng sẽ cao hơn Và cái, những cái thuốc giả dược đánh lừa cái người mà họ nghĩ rằng là họ uống cái thuốc đấy để khỏi ung thư dạ. đó, Anh nghĩ giả dược cũng là một cái cách mà hát não
1: Em nghĩ nó là một bí ẩn này ừ. Tức là nó có rất là nhiều biến số xung quanh đó mà mình chưa biết hết. Ừ. Ừ, em quay lại về việc hắc não để thay đổi hành vi thì nãy em có nói á, là mình có một số mẹ nhỏ như là thay đổi canh tính, ừ. là thay đổi cái niềm tin của mình bằng việc nó to nó ra. Ừ. Thứ hai là mình có thể điều kiện hóa hành vi giống như lúc nãy em nói về việc à, anh bật tắt chế độ, ừ. thì anh sử dụng cái điều kiện trước đó. Còn tiếp theo nữa là, theo như tác giả của cuốn sách James Clear của Atomic Habits có nói á, Thì cái phương pháp của anh đó là Khiến cho hành vi trở nên rõ ràng Khiến cho hành vi trở nên hấp dẫn Khiến cho nó trở nên dễ dàng Và khiến cho nó thỏa mãn Thì anh sẽ hoàn toàn thay đổi được cái hành vi của mình Thì nếu mà anh muốn xóa bỏ một cái hành vi xấu Một cái thói quen xấu Thì anh làm ngược lại Khiến cho nó trở nên mờ tịt Khiến cho nó trở nên không hấp dẫn Khiến cho nó trở nên khó khăn Và khiến cho nó không thỏa mãn Thì anh sẽ thay đổi được Chứ ừ. không phải là dùng ý chí để ngăn chặn nó. Ừ. Thì uh, ở đây uh, là còn một cái điều rất là quan trọng trong cái việc uh, mà hát não để thay đổi hành vi. Hát não là chỉ mới ở cái bước uh, là anh uh, thay đổi cái suy nghĩ của anh thôi. Ừ. Nhưng mà còn một cái bước cực kỳ quan trọng trong việc thay đổi thói quen. Đó chính là hành động. Ừ. tần suất hành động mới quyết định rằng là cái việc đó có thay đổi hay không. Ừ. Khi mà mọi việc Mà anh làm chỉ nằm ở trên cái gọi là kế hoạch ý tưởng Thì anh chỉ làm ở cái bước là vận động Anh chỉ mới vận động thôi Anh không có, chưa có làm ra được cái kết quả thực tế Thì muốn có được kết quả anh phải đi vào cái bước đó là hành động với một cái tần suất càng nhiều càng tốt Thì dần dần nó sẽ đến một cái lúc nào đó mà cái tần suất hành động nó nhiều Thì nó hoàn toàn sẽ đi vào rơi vào cái trạng thái là vô thức anh sẽ hành động như vậy luôn Còn trước đó là anh vẫn cần có ý thức để mà anh có được cái hành vi đó. Nó có là một cái ví dụ về việc chụp ảnh như vậy này. Là trong cái lớp mà dạy chụp ảnh thì thầy giáo mới chia cái lớp đó thành hai nhóm. Là một nhóm A và một nhóm B. Một nhóm A thì điểm số sẽ được tính bằng số lượng. Nhóm B thì sẽ được tính bằng chất lượng. Nghĩa là nhóm A là cái ảnh chụp càng nhiều thì điểm càng cao. Nhóm B là không quan tâm các trò chỉ gửi cho tôi mỗi bức ảnh một bức ảnh duy nhất đẹp nhất hoàn hảo nhất thôi thì hả sau khi anh biết kết quả của bài test này cực kỳ bất ngờ luôn những bức ảnh mà xuất sắc nhất thì nằm ở nhóm a chứ không nằm ở nhóm b ở đây á người ta tìm ra được một cái một cái bản chất vô cùng quan trọng là cái nhóm a để mà ra được nhiều bức ảnh thì phải chụp rất là nhiều chụp liên tục và thay đổi cách chụp Ừ. Nghĩa là tìm đủ mọi thứ vậy ha ánh sáng rồi góc chụp rồi học từ sai lầm của mình ừ. đến một lúc nào đó cái người chụp họ đạt được một cái sự thành thạo trong hành vi á họ chụp được bức ảnh xuất sắc nhất ừ. còn cái nhóm B á, là thường xuyên ở trạng thái vận động ừ. nghĩ là suy nghĩ về ý tưởng và kế hoạch người ta hả nhà học sinh ở nhóm B là luôn tập trung vào việc á, là một bức ảnh hoàn hảo là một bức ảnh như thế nào và đi ừ. tìm kiếm research. Tí ừ. như là mọi thứ đều ở trên giấy hết á ừ. xong đó là hả, sau khi tìm đủ tất cả các điều kiện để tạo ra một bức ảnh hoàn hảo thì đi chụp chụp có vài tấm xong rồi chọn tấm ok nhất để nộp cho thầy ừ. nên không ra được cái kết quả tốt nhất ừ. nên ở đây á có một điều mà em muốn nhấn mạnh á là đương nhiên thi thoảng mình cũng cần phải lên kế hoạch nhưng mà phần đó không quan trọng bằng phần hành động
0: ừ đúng rồi.
1: hành động liên tục với một tần suất lớn mới ừ. tạo ra được hiệu quả bất ngờ.
0: và lúc đó nó giúp cho bộ não bắt đầu đặt niềm tin và tạo ra những cái liên kết uh, cứng hơn trong cái não tiềm thức của mình. thì những cái hành động đó nó cũng chính là những cái cái việc nó giống như kiểu như là củng cố thêm niềm tin cho bộ não. dạ. Yeah. anh nghĩ uh, nó cũng khá rộng rồi. Uh, nhưng mà anh có một câu hỏi mà anh nghĩ chắc chắc cũng có nhiều người quan tâm trong đó có anh đó là ngoài cái việc là hắc não để chúng ta không có chúng ta phát triển nội lực bản thân là chúng ta um,
1: làm việc hiệu, hiệu quả hơn làm hiệu
0: quả hơn là chúng ta tránh làm được cái phim. việc gọi là tránh được cái việc um, các cái neuron thần kinh chúng ta sẽ chết đi theo thời gian nếu chúng ta bị già nua và ít sử dụng não hơn và chúng ta anh cũng muốn nhấn mạnh thêm cái nữa là bộ não chúng ta cực kỳ ngu ngốc Nó giống như là một cái CPU máy tính và uh, nằm trơ trọi ở một góc nhà vậy á Nếu như chúng ta sử dụng nó đúng cách thì nó sẽ làm được rất là nhiều thứ Nó có thể là làm ra phần mềm, nó có thể là làm ra những cái thiết kế đẹp hay là nó có thể làm ra những cái điều kỳ diệu Thì em nghĩ thiền có phải là hát não không?
1: Thiền không phải là hát não Hát ở đây là anh đánh lừa đó Hát uhm. có thể hiểu là đánh lừa còn thì ở đây là anh đang tối ưu bộ não thôi, giống như kiểu anh sắp xếp lại các dòng cốt cho nó gọn gàng sạch sẽ. còn hắt não là anh đánh lừa nó.
0: anh thì anh cũng hắt não một cách để hạnh phúc hơn đó là anh anh lựa chọn cách cách là chẳng hạn như khi mà gặp một mối quan hệ tồi tệ thì anh sẽ nghĩ đến những cái thời gian tốt đẹp với người đó để cho cái bộ não anh nó nó tin rằng là mối quan hệ giữa anh với người đó tốt thì những cái lời lẽ hay là những cái hành động sau đó của anh với người đó luôn luôn nó luôn luôn nhẹ nhàng và nó luôn luôn nó luôn ở trạng thái tốt thì anh nghĩ đó cũng là một cách hát nào mình đánh lừa nó mình đánh lừa nó để nó tin rằng cái mối quan hệ tốt đẹp thì lúc đó tim mình nó không đập nhanh hơn và mình cũng không khó chịu mình không khó chịu vì đấy hay là những cái công việc chẳng hạn như là ngày xưa anh có bị điện giật thì anh rất là sợ anh bị cái bàn ủi nó giật với lại bị một lần bị cái tivi nhà hàng xóm cái tivi nội địa ngày xưa nó giật ngang ngực anh anh có dấu hiệu là rất là sợ đụng một đồ điện sau này cái do cái bộ não anh nó ghi nhớ cái đó sâu quá thì sau này anh anh đánh lừa nó bằng cách là anh hành động hành động luôn Là bằng cách anh sử dụng những cái thiết bị điện mà nó ghi gớm hơn chẳng hạn như là mấy cái máy hàng hay máy máy cắt thì anh cũng đã bị cắt vào chân một lần nhưng sợ thì anh hack não là bằng cách là anh hành động Chứ anh không có biến suy nghĩ khác mà anh hành động ngay Và sau khi anh hành động và anh đặt niềm tin bằng cách là anh sửa nó Anh nói rằng anh nói bộ não anh là cái này chỉ là cái mà Cái sự cố do tai nạn lao động mình Mình sai sót trong quá trình mình làm thôi chứ nó không phải là mình không làm được Cái là cuối cùng những cái hành động sau đó nó sẽ Anh vẫn làm bình thường, <cười> chẳng thấy có vấn đề gì
1: Cái liệu pháp anh đang sử dụng đó là liệu pháp nhận thức hành vi Ừ. nghĩa là nạ kinh nghiệm trong quá khứ cung cấp cho anh một cái bằng chứng rằng là nó nguy hiểm, nó nguy hiểm. Ừ. tuy nhiên anh đang tìm kiếm bằng chứng ngược lại ừ. để cho nó chống lại ừ. một cách logic thì não sẽ nhìn nhận vấn đề là à là nó có cả cái này có cả cái kia ừ. và điểm cốt lõi là vì anh sử dụng nó cẩn thận ừ. thì não học được từ việc đấy
0: đúng rồi hoặc là có những thứ mà ngày xưa anh nghĩ là mình không làm được có một số thứ mà anh nghĩ anh không làm được chẳng hạn như là Học lái xe hay là chẳng chẳng hạn như là uh, Đi bằng chính cái xe của mình ra ngoài bắt Thì là anh cũng sửa não lại Anh sửa lại Không, mình làm được hết mà Mình cứ nhảy vào mình làm thôi Mình chỉ nghĩ tới cái mục tiêu cuối cùng thôi Còn râu ria xung quanh đó mình tự giải quyết Từ từ cũng sẽ giải quyết được hết ừ. Thì anh nghĩ lựa chọn cái mục tiêu cuối cùng Và mình mình đừng có nghĩ những cái râu ria xung quanh quá nhiều Thì nó cũng là một cách để hắc não Và mình làm được cái điều mà mình mong muốn Mà có những cái việc phức tạp hơn nữa Anh nghĩ là trong cuộc sống thì chúng ta có hàng ngàn thứ mà bộ não chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát chúng ta lại và không cho chúng ta làm những việc như vậy và nó cũng chính là hạn chế của những người này và người khác và cái việc phát triển nội lực là khắc phục những cái hạn chế của chúng ta chẳng hạn như ủa sự tự nhiên cái ông về ông hàn được cái hình cái khung vuông vậy mà anh không hàn được thì mình phải nói hỏi lại mình là do bộ não mình hạn chế cái đó và mình bộ não mình cho rằng là mình không thể làm được việc đó cho nên mình không làm được chứ không phải là mình không làm được thì lúc đó anh lao đầu vào tìm cách là Hàn phải nối cái mối nối nó như thế nào Và phải đặt cái khung như thế nào Để khi mình hàn nó an toàn Hay là mình phải đeo thêm kính vào Để không có bị những cái, cái vụn hàn nó bay vô mắt Và khi mà hàn thì cố gắng một quần rin vào Để cho nó cái mạc nó bay ra Nó không có bị phục chấn thương Và mình xử lý an toàn hơn như vậy đó Thì đó là một cái chia sẻ cá nhân của anh về việc bản thân anh hát não như thế nào để hạnh phúc hơn
1: Cái đó là anh đang thay đổi canh tính Thay ừ. vì nghĩ mình không làm được thì anh nói là mình làm được ừ,
0: Anh luôn nghĩ anh anh sẽ làm được
1: Và cao hơn nữa là anh có thể hát não Ở mức cao hơn là anh nghĩ là mình là thợ hàn <cười> Ừ Không, cái đó hiệu quả lắm ừ. Mỗi lần ấy bây giờ em chạy bộ mà bằng cách làm ngày nay Anh nghĩ mình là vận động viên ừ.
0: Và một số thứ, nữa chẳng hạn như có một số thứ trong cuộc sống mà Anh nghĩ có một số người họ không hát não Nhưng mà họ nghĩ họ làm được ấy. Do may mắn mà họ nghĩ là họ làm được Cho nên là họ trở thành phi thường Chẳng hạn như cái chuyện sản xuất máy bay nó không tưởng như vậy đúng không Hay là sóng điện thoại mà có thể truyền được âm của chúng ta từ nơi này tới nơi khác mà thông qua một cái cột phát sóng thôi Thì anh cũng nghĩ đó là những cái sự bắt đầu của những cái suy nghĩ nó khác thường Và bộ não của chúng ta nó, nó kỳ diệu như vậy đó Đó là những thứ mà tập scan này muốn chia sẻ với mọi người về chủ đề hát não Để chúng ta phát triển bản thân, chúng ta có thêm nội lực Chúng ta mạnh mẽ hơn trong cái việc giải quyết mọi vấn đề và chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn
1: Anh thông điệp vậy cho anh nói một thông điệp của cái bài này Rồi em nói một thông điệp
0: ừ, Nếu mà để lựa chọn một thông điệp Cho cái bài này Thì anh nghĩ là Anh sẽ hỏi em trước đi Tại bên chưa nghĩ ra <cười> Anh đẹp quá Thông điệp của em là gì
1: Thông điệp của em là mình có rất là nhiều kỹ thuật hát não. Ừ. Mình cần phải hiểu kỹ thuật hát não để mà mình hát não tốt hơn. Ừ. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải hát não, tức là bạn ừ. phải làm nó. Ừ. Nên nó em muốn nói là hả sau khi mà hiểu được các cách để hát não rồi thì việc quan trọng hơn cả là hãy hành động. Hành động với một tuần tần suất nhiều nhất có thể mà ừ. bạn làm được. Ừ. Thì cuối cùng bạn sẽ làm được một cái việc đó là hát não và thay đổi cuộc sống của mình. Ừ. Dạ đó là thông điệp của em Nên là em muốn nói là hãy đừng ở cái giai đoạn vận động thôi Mà hãy biến nó thành hành động với tần suất cao nhất có thể
0: Còn anh thì Thông điệp của anh đó là Chúng ta đừng có đặt những cái niềm tin cốt lõi Về cái việc chúng ta làm không được Mà chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được mọi thứ Sau đó là chúng ta sẽ nhìn cái đích đến thôi còn khi đó bộ não mình nó sẽ biện minh là ở đi cái đó khó lắm làm cái đó khó lắm mày làm được đâu mày không làm được thì mình cứ lựa chọn một cái mục tiêu là một cái đích đến cụ thể sau đó trên cái đường đi đó mình gặp vấp ngã nào thì mình sẽ thay đổi và mình sẽ học được những cái bài học sâu sắc thì anh nghĩ cuộc sống nó có ý nghĩa hơn và ngoài ra trong cái cái việc hạnh phúc hơn thì mình nên mình nên thay đổi cái quan điểm của mình về mọi việc mình nên tư duy ngược lại về mọi vấn đề mà nó là không tốt cho bản thân mình để cho cuộc sống ta hạnh phúc hơn đó là những thông điệp về hát não ok mình nghĩ là tập podcast này cũng dài rồi và chủ đề hát não cũng thú vị mình hy vọng là sẽ nhận được những cái bình luận mang tính xây dựng cũng như là những cái ý kiến của mọi người về hát não làm sao để phát triển bản thân và Giúp cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp Bye
1: Bye